1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a Notícia em Destaque, edição de terça-feira, 11 de outubro de 2022, as principais notícias e informações do dia. Nós estamos na estação primavera, fase da lua cheia, com mudança para a lua minguante na próxima segunda, dia 17. As informações do dia, a edição do nosso jornal, os principais destaques de hoje, a apresentação Marci Santolim.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque.
1: Trazendo os nossos destaques de hoje, as informações, nós temos destaques gerais, falaremos de eleições, falaremos de economia, temos destaques locais também no nosso jornal de hoje, temos informações, previsão do tempo e esporte em destaque na edição do Jornal Destaque News, o um Jornal com Credibilidade.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. A
1: primeira informação de hoje é sobre as eleições, pesquisa IPEC traz a ah, resultado então da nova apuração para então as eleições deste ano para o cargo de presidente da república intenção de votos o
2: ex-presidente Luiz Inácio Lula das do PT apresenta 51% das intenções de voto no segundo turno e o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, reúne 42%. Os números são apresentados por pesquisa IPEC, divulgada nesta segunda-feira. O quadro é de estabilidade cinco dias depois da primeira pesquisa do Instituto após o primeiro turno, com Bolsonaro oscilando um ponto para menos dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais. A sondagem indica 5% de votos brancos e nulos, 2% não sabem ou não responderam. Quando esses grupos são excluídos da contagem, os chamados votos válidos indicam Lula com 55% e Bolsonaro com 45%. É dessa forma que o resultado oficial é comunicado pela Justiça Eleitoral. Duas mil pessoas foram ouvidas entre 8 e 10 de outubro em 130 cidades. O levantamento encomendado pela Rede Globo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR-02853-2022. Agência Rádio Web. Produção e reportagem. Bruno Moreira, economia, em destaque.
1: Vamos com as informações agora sobre economia, endividamento, chega a 80% das famílias e bate o terceiro recorde seguido.
3: 79,3% das famílias brasileiras estão endividadas. É o que aponta o mais recente levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgado nesta segunda-feira. É o terceiro aumento consecutivo em 2022, mas se comparado ao mês de agosto, houve uma desaceleração e é o menor desde abril deste ano mesmo assim, para a economista da CNC, responsável pela apuração Isis Ferreira, é necessário um cuidado para não ampliar as dívidas já existentes.
4: Embora nós tenhamos melhores condições da renda disponível, ou seja, o mercado de trabalho vem gerando vagas, principalmente o mercado de trabalho formal, vem ampliando as contratações e a redução na inflação, a trégua aí no, no nível de preços, também tem melhorado a, a renda disponível, mesmo assim as famílias Estão com um nível de endividamento maior e precisam adotar, estão precisando adotar uma cautela em relação à contratação de novas dívidas.
3: O levantamento mostra ainda que 80,3% das famílias que têm renda de até 10 salários mínimos estão endividadas. É o maior patamar já registrado desde que a pesquisa teve início em 2010 e é a primeira vez com a taxa acima dos 80%.
4: Isso mostra que entre as famílias mais pobres ou consideradas mais pobres, nós temos mais de oito em cada dez famílias com algum tipo de dívida hoje. E, naturalmente, para eles, é mais difícil de fazer a gestão do orçamento em razão de estarem com um nível de endividamento alto, diversificaram o seu endividamento, possuem mais de um tipo de dívida hoje nos seus orçamentos e isso amplia o risco para inadimplência.
3: Sem trabalho fixo, Jailson diz que está complicado pagar as despesas.
5: Sim, está sendo difícil sim. E eu estou parado no momento assim, parado assim, faço os bicos. Bom, no Itaú é 4,32,54 pagando à vista. vão é 2.054,44 e, a claro, é 150,79.
3: O levantamento ainda informa que 85,6% das dívidas é com o cartão de crédito seguido dos carnês, que correspondem a 19,4%, e as dívidas com cheque especial, com 5,2%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres.
1: Falando ainda de economia, a gente traz agora a notícia de que mais de 38 milhões de pessoas vivem em lares sem renda de trabalho no Brasil. Quase 40 milhões de
6: pessoas vivem neste momento em lares em que ninguém tem renda oriunda do trabalho. Segundo o levantamento realizado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a falta de recursos envolve também o trabalho informal. Isso porque, apesar de um aumento na abertura dos postos de emprego, caiu muito a atuação da informalidade. De acordo com o estudo, essas famílias vivem de programas de assistência social, previdência ou em condições precárias. Em 2021, essa população representava pouco menos que 18% das pessoas residentes no Brasil, número menor apenas que em 2020 no auge do isolamento social por causa da pandemia. O professor de economia Alexandre Chaia explica ainda que, apesar do aumento no número de vagas, o poder do salário reduziu.
7: Cresceu, mas muito concentrada, concentrada no setor de agronegócio, setor de exportador, que é quem acabou consumindo. O mercado interno mesmo não está crescendo. Tanto que você consegue ver o Brasil crescendo, mas a produção industrial se mantendo mais ou menos estável. Um setor que talvez deva voltar a crescer do ponto de vista de emprego formal, Após eleição, e aí todos os dois candidatos estão falando, é a parte de construção civil, né? Que eles querem retomar, porque isso tem um, um fator gerador de emprego grande, mas para o setor industrial, que são salários maiores, é, não, tá, não tem nenhuma expectativa de grande mudança. Na opinião do professor
6: Alexandre Chay, a situação do emprego pode alavancar após o período eleitoral, mas o salário pode permanecer estagnado.
7: A tendência na pós-eleição, é com a inflação se estabilizando na faixa de 4,5, 5, e a economia em si voltando a se espalhar né, de forma mais irradiada por todos os setores, é você ter uma melhora é, da massa de renda. A continuação do emprego formal vai acontecer, mas a massa de renda como um todo, a renda real do trabalhador, é, ela não cresce.
6: O economista entende que os postulantes à presidência da República têm planos diferentes, para valorizar o salário, mas deixa um pouco claro para a população. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Vamos às
1: informações para você, nossos destaques hoje ainda. Novos bombardeios danificam infraestrutura e deixam parte de cidade ucraniana sem luz. Ataques atingiram região de Lviv. Deslizamento de terra na Venezuela deixa mortos e desaparecidos. No Brasil, a Petrobras anuncia redução de 5% no preço do gás natural. Os novos valores serão atualizados em 1 de novembro. Brasil comunica 26 mortes e 4.600 novos casos de covid-19. Candidato ao segundo turno não poderá ser preso a partir de sábado. A norma também se aplica a eleitores, porém com um intervalo menor. Apenas cinco dias antes... Até 48 horas após né, o pleito eleitoral. Certidão de quitação eleitoral volta a ser emitida. O documento pode ser obtido no portal do TSE ou no aplicativo e-título. Polícia investiga caso de bebê com o braço quebrado após voltar da escola em Nonoai. A polícia civil de Nonoai investiga o caso de um bebê de um ano e cinco meses que teria voltado da escola com o braço quebrado. A ocorrência foi registrada na última sexta pelo pai do menino, que suspeitou da lesão ao dar banho no filho depois de recebê-lo do transporte escolar. A Prefeitura de Ronuai abriu uma sindicância nesta segunda para investigar o caso. Ninguém foi ouvido até o momento. A escola e o transporte escolar não possuem câmeras de monitoramento. Segundo o delegado, o caso é tratado como suspeita de lesão corporal. A polícia solicitou o prontuário médico do menino e vai pedir análise do documento pela perícia. Testemunhas devem ser ouvidas a partir de hoje, entre elas a diretora da escola e o motorista do transporte escolar. O relato do pai do menino afirma... Uh, que deixou a criança e o irmão gêmeo em uma escola municipal de educação infantil por volta das 7h30 da sexta-feira. As crianças voltaram para casa por volta das 17h com o transporte escolar promovido pelo município. O pai e uma cuidadora buscaram os meninos e, ao tentar dar banho neles, perceberam que um dos gêmeos estava sentindo dor no braço. O bebê foi levado para o hospital comunitário, onde constatou-se fratura. Um exame de gaio-x mostrou a lesão. Após o atendimento, o menino foi encaminhado ao Hospital da Criança, em Chapecó, 44 quilômetros de Nonoai. e depois transferido para o Hospital Regional do Oeste, também em Chapecó. O bebê foi liberado no sábado, depois de que a fratura... Foi reduzido e colocado gesso no braço. O pai do menino ainda levou o caso ao Ministério Público. A promotoria de justiça de Nonoay, ele disse ter conversado com funcionários da escola e do transporte. Os primeiros não teriam dado informações sobre o ocorrido. Enquanto o motorista teria relatado ao pai que pegou o menino chorando na creche. Informações para você, destaques de hoje na edição do Jornal, você pode acessar para mais informações www.destaquenews.com
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Trazendo mais informações na edição do nosso jornal, nós vamos dando sequência ao Jornal Destaque News, agora com as informações locais. Duas reportagens especiais fazem parte aqui da nossa edição. A primeira delas fala sobre a visita do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que esteve em Machadinho, para apresentação de cursos e também processo seletivo. Na sequência, informação local é sobre a primeira jornadinha literária realizada, então, a aqui no nosso município.
0: Destaques, Destaques locais. Reportagem especial. Reportagem especial. Na última
1: quinta-feira, professores e colaboradores de um Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Erechim, estiveram no município de Machadinho visitando a escola Castro Alves, a fim de apresentar aos alunos os cursos e modalidades de ensino disponíveis pela instituição. Neste momento, em entrevista, nós vamos conversar com o diretor de ensino do Instituto do Campus de Erechim, Demian Boaroli, que destaca qual é o papel do Instituto, e o processo seletivo que está aberto, trazendo oportunidades. Bem-vindo à nossa entrevista.
8: É
9: uma satisfação a gente estar aqui na região podendo divulgar o nosso processo seletivo. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul está presente em mais 17 cidades aqui do Rio Grande do Sul, né? e Erechim é uma delas, então a gente faz esse processo de divulgação, a gente busca, né, ir em todos os municípios da nossa região, não só em Erechim, né, para que todos os nossos alunos, tanto de ensino médio como de ensino fundamental, possam ter a oportunidade de usufruir do nosso ensino público gratuito e de qualidade, que é a marca do Instituto Federal. Em, hoje de manhã estivemos aí no Colégio Castro Alves, né, a convite da professora Juscenei, e viemos fazer a divulgação desse nosso processo seletivo de verão. Então, assim, a gente tem né, desde cursos de ensino médio até pós-graduação. Então, agora, nesse processo de verão, nós temos vagas abertas para cursos de médio integrado, que é o aluno que sai do fundamental e pode fazer o ensino médio com uma formação técnica em conjunto. Então, nós temos o curso de mecatrônica, o curso de informática e o curso de design gráfico, que vamos ter oferta agora. Esse curso aqui com, com prova né, de seleção. O processo abre agora, abriu agora no dia 3 e vai até o dia 24 de outubro, é, exclusivamente pelo nosso site do processo seletivo. Também temos cursos de pós-médio, que são aqueles cursos que a, o aluno precisa ter o um ensino médio, né? mas não é um curso superior, que é o nosso curso de finanças, o um curso de logística, de mecânica e o modelagem do vestuário. E também agora, no nosso processo seletivo, temos também os nossos cursos de graduação. Nós temos o bacharel em administração, temos o nosso curso de bacharel em engenharia de alimentos, bacharel em engenharia mecânica, tecnologia em design de moda e tecnologia de marketing.
1: Demian, o processo seletivo está em andamento com as matrículas abertas e nos explique então quais são as datas, prazos e o procedimento.
9: Assim, do dia 3 ao dia 24, reforçando né, o processo de inscrições. Então, no dia 25, né, a gente tem o pagamento da taxa de inscrição. É a única coisa que as pessoas vão pagar é a taxa de inscrição. Então é muito importante que as pessoas saibam que para você ter a sua inscrição efetivada, né, é importante que seja feito o pagamento da taxa. E a taxa varia de 20 a 60 reais, é né, um custo né, bastante pequeno para você fazer um curso aí de de formação na área, tanto de graduação como médio integrado. Após esse processo, nós vamos ter a homologação das inscrições. No dia 29 do 11, é a informação dos locais de prova, para quem escolheu fazer prova, porque aqueles que fazem curso pós-médio ou curso superior podem também ter a opção de fazer inscrição pelo Enem, né, que é muito importante né, que fique frisado, né, se não quiser fazer a nossa prova, o nosso processo seletivo, faça via Enem. No dia 3 de dezembro, então temos a prova, e no dia 4 a liberação do gabarito preliminar, 4 de dezembro, né? E no dia 8 temos um sorteio público de vagas. Não é o caso do campus Erechim, mas em alguns campi nós temos cursos que são por sorteio, né? Então tem o um sorteio. E finalmente, no dia 12 de dezembro, nós temos a liberação do gabarito definitivo com matrículas para início de fevereiro ou março, entrando aqui no site vai ter o, o gabarito bem certinho, o cronograma, desculpem, vai acessar lá, o site vai dar todo o passo a passo, é tudo via internet, e outra coisa, quem quiser também pode ligar lá para o site para pedir informações sobre o processo seletivo, ou até ir lá no Campus Erechim, e os nossos servidores vão poder instruir, vai ter computador lá, para que as pessoas possam fazer a inscrição diretamente lá no Campus. Uh, o site é ingresso.ifrs.edu.br, para reforçar. O site de ingresso do nosso processo seletivo como um todo, de todo o IFRS ali, se a pessoa quiser, ela também pode se inscrever em qualquer outro curso, em qualquer outro campus da nossa instituição.
1: Conosco também na entrevista, a professora e vereadora, Jucinei Bianquinha, profe Juci, que comenta qual será o suporte ao Instituto que teremos no município de Machadinho para alunos, então, que tiverem interesse em participar. Bem-vinda.
8: Prezados ouvintes, dizer que é muito importante estar aqui com esse, esse pessoal do Instituto Federal, que buscamos o apoio deles, buscamos a assessoria deles no nosso trabalho aqui de capacitação, de formação e de profissionalização, que eu, como professora, como representante de várias entidades, de várias associações, de ONG, e como vereadora, me preocupo muito com a nossa educação, com a nossa cultura como um todo. E essa capacitação, então, vai preparar esses alunos todos, vai preparar essa juventude toda e todos os demais interessados que estão fora da escola vamos estão interessados nessa capacitação, nessa profissionalização e se preparar se preparar para o mercado de trabalho que tanto precisamos aqui, precisamos em qualquer município se precisa disso pela importância do desenvolvimento do nosso município. Então, a educação, na verdade, é a base de tudo, e essa capacitação e profissionalização nós temos que buscar. É claro que muita gente busca aqui em Machadinho, muitos estudantes, muitos alunos, muitas pessoas fora da escola buscam, porém é tudo caro, tudo muito caro para pagar, tem que pagar cursos técnicos, tem que pagar graduação, tem que pagar, pagar pós-graduação, tem que pagar tudo, e como sabemos, as dificuldades são tantas, são muitas. Então, eu sempre tive essa vontade de trazer para cá um instituto federal, uma universidade federal, para então passar aos nossos alunos, aos nossos adolescentes, aos nossos adultos, aos pais, a toda a comunidade, uma, uma oportunidade, então, de estudar gratuitamente, de não pagar nada para estudar, somente uma matrícula de até 60 reais é, eles cobram lá, então. E também nós temos quatro pessoas, aliás, três pessoas treinadas para trabalhar com esse pessoal que pretende, então, cursar estes essas faculdades, esses cursos, fazer esses cursos técnicos ou graduação online e não presencial, que será então feito aqui na escola. Nós temos uma sala de aula à disposição, com tudo o que precisa para eles, e essas três pessoas treinadas lá no Instituto Federal estarão à disposição, nós vamos determinar os dias que elas estarão na escola para treinar, para auxiliarem essas, esses estudantes que vão precisar, de repente, desse auxílio. E também nós temos o transporte gratuito no município, já há 12 anos nós temos esse transporte público gratuito, que é um privilégio de Machadinho, isso nós temos aí há 12 anos já, e é um privilégio dizer que é um dos únicos municípios do Rio Grande do Sul, um dos poucos municípios do Rio Grande do Sul, que tem transporte gratuito para a universidade. Então, é um privilégio e convido a todos a participarem, a se inscreverem, a se capacitarem, a se profissionalizarem, a se formarem, então, para o mercado de trabalho de Machadinho. Nós estamos, então, necessitando bastante dessa formação, capacitação, profissionalização para o nosso desenvolvimento do município. Muito obrigada.
1: Obrigada, Prof. Jússi, pela participação. Também a gente deixa o espaço aqui para que você, Demian, finalize aqui a entrevista e deixe algo aí a acrescentar na nossa conversa.
9: Muito obrigado pela oportunidade, obrigado à professora Justi que está aqui, nos convidou e nos trouxe aqui. É importante que a comunidade saiba né, que nós temos essa, na nossa região esses cursos né, totalmente gratuitos que vão, como a professora ressaltou, ajudar no desenvolvimento econômico da região e também né, fazer com que essas pessoas possam ascender na sua carreira e ter ali né, uma vida. Próspera e com bastante conhecimento, que é o que a gente, é a nossa missão principal lá no Instituto Federal.
1: Informações aqui na edição do nosso Jornal Então. Agora nós temos mais um destaque local falando sobre a primeira jornadinha literária. Estes
5: dias 10 e 11 de outubro está sendo realizada em Machadinho a primeira jornadinha literária. E quem conversa com a gente, falar já da abertura que aconteceu na manhã desta segunda-feira, o evento segue na terça-feira também, né? A secretária de Educação e Cultura do nosso município, professora Eveline, seja bem-vinda à nossa reportagem. É, apesar do tempo né chuvoso, mas com grande sucesso aí já no, no primeiro dia, já na abertura, né, prof?
10: Bom dia, Silmar, bom dia aos ouvintes. Com certeza, hoje o tempo não quis colaborar muito, mas ainda bem que nós temos o nosso espaço da Rua Coberta, né? Que conseguiu abrigar aí todos os brinquedos infláveis para receber as nossas crianças, bem como o Salão Paroquial, que recebeu hoje todas as escolas municipais. Também recebemos a visita da, do Castro Alves, uma turma do Castro que veio aqui prestigiar os nossos artistas locais, né? Das escolinhas de teatro do Aldeia, que são Uh, alunos da Rede Municipal de Ensino E que fazem parte então Das oficinas de teatro Recebemos também a escritora Gabi Salsicha Que fez a sua contação de histórias Então nós temos livreiros Que estão aqui expondo temos uma série de novidades aqui, convidamos toda a nossa comunidade para vir prestigiar. Tivemos hoje a presença de vários pais que vieram aqui acompanhar seus filhos e convidamos também a toda a nossa comunidade que vem aqui prestigiar, estar vendo assim, um pouco de cultura, uh, um pouco de diversão, que está faltando bastante assim, nos nossos dias. né Passamos dois anos uh, praticamente fechados dentro de casa e agora, com essa retomada dos eventos, a gente está podendo, então, se encontrar, se divertir e trazer cultura para a nossa cidade.
5: Pelo que deu para perceber também, profe, a questão das da, exposições de livros, que estão a comercialização também, né? Talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo gostam de ler e não tenham oportunidade, talvez, aqui na nossa cidade, de aquisição de livros. Essa é uma boa oportunidade, né?
10: com certeza uma variedade muito grande de livros, uma qualidade muito boa sem falar que todas as nossas crianças da rede municipal vão receber um vale livros né? uma, um presente de dia da criança porque a gente quer sim estimular o hábito da leitura estimular as nossas crianças para que elas também se tornem leitores e, e a nossa comunidade então, que quiser vir visitar nós temos os livreiros aqui expondo livros de muita qualidade, podem vir que vocês com certeza vão gostar
5: este evento foi uma junção aí de, do dia da criança, comemoração do dia da criança, mas também um incentivo à leitura, é isso?
10: Isso mesmo, né? Então a gente trouxe uh, várias uh, atividades, várias programações diferentes para estar homenageando sim as nossas crianças nessa semana, né? Do seu dia e também os nossos profs, né? Que o dia 15 comemoramos o dia do professor. Eles terão também atividades para eles, uma oficina de contação de histórias também para os nossos professores, um momento de descontração, de lazer, né? Um momento de encontro, de confraternização
5: tá certo professora muito obrigada aí pelas palavras
10: obrigada a você Silmar Eu agradeço então a nossa mídia local pela presença pelo apoio
5: tá certo nós conversamos aqui direto da primeira jornadinha da literária jornadinha literária aqui do nosso município de Machadinho organizado pela secretaria de educação e cultura né que começou nesta segunda-feira se estende na terça é, em comemoração, como a professora Eveline acabou de falar, o dia da criança, também é o dia do professor, e um incentivo à leitura. Com informações da assessoria de imprensa do governo municipal, repórter
0: Silmar Luiz. Destaques esportivos.
1: As informações do esporte, notícia, Palmeiras empata em Goiânia e diferença para o Inter diminui. Informação aqui iniciando os destaques esportivos, né? Inter está virtualmente na Libertadores com 99,91% de chances. Estatísticas mostram sonho distante de título, com o Palmeiras favorito, chegando a 98,8% de probabilidade. Maurício sofre em torce no joelho direito e vira dúvida no Inter. Meio-campista foi substituído no segundo tempo da vitória contra o Goiás. Botafogo e Internacional se enfrentam após o próximo confronto do Inter no domingo, às 18 horas. Grêmio ficará no Rio na reta final da Série B. Após o jogo contra o Náutico, dia 23, o time vai para a capital carioca, de onde viaja para encarar a tombense, dia 28. Do Grêmio também a é notícia: Biel e Tassiano não preocupam o Grêmio para a partida contra o Bahia. Os dois jogadores se reapresentaram sem Ontem, segunda-feira. Grêmio e Bahia que se enfrentam no domingo às 16 horas. É notícia também: a seleção feminina né, de futebol venceu a Itália em amistoso, conquistando a décima vitória seguida. Informações do dia para você, nossos destaques
0: esportivos. <risos> Agora em destaque a previsão do tempo. O
1: tempo segue instável no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O tempo vai seguir com a nebulosidade nesta terça-feira. Muitas nuvens são previstas e chove na maior parte das regiões gaúchas. A instabilidade atua principalmente no norte, nordeste, leste e sul do estado, com chuva e garoa. A MED-Sul indica risco de pancadas localmente fortes, o que a gente teve no início desta terça. Chove com maiores volumes em pontos do norte, perto da divisa com Santa Catarina. A condição de tempo mais firme, com aberturas de sol, inclusive em alguns pontos e momentos do dia. O vento sopra moderado e o dia será de temperatura amena. Conforme a somar meteorologia, nós temos a informação do tempo para Machadinho hoje, tempo chuvoso, nós teremos condição para pancadas de chuva até a noite de hoje. 17 graus a máxima. Para hoje, nós temos previstos né, mais de 25 milímetros. Lembrando que, até as 6 horas da manhã de hoje, o acumulado no centro da cidade foi de 115 milímetros, precipitação que possivelmente já é maior em decorrência à chuva desta manhã. E também a dona Maria Helena nos informou na linha Polo, ontem, até as 8h30 foram 25 milímetros e hoje, né, depois desses 25, foram acumulados mais 95 milímetros de precipitação de chuva. Amanhã quarta, nuvens com aberturas de sol, amanhã não chove, 11 a 21 graus. Na quinta pode ter algum chuvisco, 8 milímetros, 10 a 22 graus. Sexta, sol com nuvens, teremos 11 a 18 graus. Sábado, alguma pancada de chuva da tarde para a noite. 3 milímetros, 9 a 20 graus no sábado. Domingo, tempo firme, 12 a 24 graus. Segunda-feira pode haver algum chuvisco, 2 milímetros apenas, uma pancada de chuva da tarde para a noite, 14 a 25 graus na segunda. Terça-feira teremos aí uma mudança na temperatura, embora o sol predomine numa sequência de dias, a gente vai ter temperatura mais baixa. Terça-feira da semana que vem, estão previstos aí 4 graus de mínima, não passando de 14 a máxima. Quarta dia 19, 4 a 17 graus, quinta 5 a 20 graus e sexta 7 a 22 graus. Sábado dia 22 deve ser de 10 graus a mínima 24 a máxima e domingo 11 a 25 graus. Informações para você, tendência do tempo e da temperatura, condições climáticas, sempre uma previsão que pode sofrer alterações com a proximidade dos dias com também a atualização dos meteorologistas. As Informações de hoje para você na edição do Jornal Destaque News. Destaques do tempo e da temperatura. Finalizamos aqui a edição para notícias www.destaquenews.com
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade. Aqui na sua rádio.